0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser.
1: Wir werden in diesem Sommer Gelegenheit haben, uns in einer Art von Beziehung zur Welt zu sehen. Und diese Beziehung zur Welt heißt auch, Verantwortung zu haben der Welt gegenüber, eine Haltung zu haben der Welt gegenüber. Ohne Haltung geht das nicht.
0: Seine Haltung zeigt Markus Hinterhäuser durch die Wahl der Werke für diesen Salzburger Festspielsommer 2022 und durch seine Haltung gegenüber Künstlerinnen und Künstlern. Man denke nur an Bella Bartoks Herzog Blaubartsburg und Karl Orffs Spiel vom Ende der Zeiten. Das Gustav Mahler Jugendorchester unter dem Dirigat von Theodor Querenzis und der Regie von Romeo Castellucci wird es aufführen. Es sind zwei Werke, die auf formaler Ebene wie Gegensätze scheinen und doch offenbart das Nebeneinander eine tiefe Verbindung.
1: Weil Sie das jetzt erwähnt haben, Bartok's Herzog Blaubertsburg und Karl Orff's Mysterienspiel, das Spiel vom Ende der Zeiten, De Temporum Fine Comedia. Das sind zwei Werke, die eigentlich nicht wirklich zueinander gehören. Und trotzdem habe ich mich entschieden, diese zwei Werke zu koppeln, auch durch lange Gespräche mit dem Regisseur Romero Castellucci. Es geht da auch um die Frage des Urteils. Und Bartok's Blaubartsburg geht es ganz sicher darum, was für eine Möglichkeit haben wir, das vermeintlich Böse oder das tatsächlich Böse zu beurteilen, dieses Quasi-Oratorium, dieses Mysterienspiel von Orff, fängt ja mit einer geradezu apokalyptischen Bild an, nämlich die gesicherte, im ersten Teil dieses dieses Orff-Stückes, gesicherte Auskunft, vermeintlich gesicherte Auskunft, dass die Welt einem Strafgericht unterzogen wird, dass alle, die ganze Schöpfung, sich auflösen wird, vernichtet wird. Im zweiten Teil ändert sich das. Im zweiten Teil gibt es die Gegenposition der Anakoreten Das sind die Figuren dieses Chores. Die Gegenposition, die sagt, nein, so ist es nicht. Wir sind alle Teil dieser Schöpfung. Und wir werden uns nicht damit abfinden, dass da eine Form von Zerstörung stattfindet, sondern wir brauchen diese diese Gegenkraft, diese Gegenenergie. Und im dritten Teil wird etwas hochinteressantes stattfinden in diesem Morph-Stück. Es wird das Böse in Form Luzifers in seine, soll ich sagen, in seine ursprüngliche Funktion zurückgedacht. Luzifer als der Träger des Lichts. Und es endet wirklich paradiesisch, dieses Stück. Es endet mit der Verwendung eines Chorals von Bach. Vor deinem Thron trete ich hiermit. Und vor deinem Thron trete ich hiermit, zeigt auch die Möglichkeit der Läuterung und die Möglichkeit, sich auch, wie soll ich sagen, einem Gesetz auszuliefern. Und das ist interessant. Und am Ende werden diese Figuren, Judith aus Blaubertsburg, ist ein biblischer Name, Judith, auch da ganz klar die Konnotation. Und Blaubert werden wieder in dieses Stück zurückgeführt von Karl Orff, in dieses Spiel vom Ende der Zeiten. Und ich wünsche mir das, ich hoffe sehr darauf, dass sich dieser Kreis dann irgendwie doch schließt und einer gewissen Logik, einer gewissen Konsequenz folgt. So haben wir das zumindest mit Romeo Castellucci besprochen und bedacht.
0: Der Chor wird sich aus dem Musiker Chor, dem Bachchor Salzburg sowie dem Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor zusammensetzen. Spricht Markus Hinterhäuser, sechs Wochen vor der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2022, getrieben und belastet vom Alltagsgeschäft eines Intendanten in der Salzburg Kulisse von Inszenierungen von den Künstlern, von Romeo Castellucci, beginnen seine Augen zu leuchten. Es ist wohl auch das Leuchten des Künstlers, des Pianisten Markus Hinterhäuser und seiner Auseinandersetzung mit Bella Bartoks Herzog Blaubertsburg und Karl Orffs Spiel »Vom Ende der Zeiten«.
1: Es gibt etwas bei Romeo Castellucci, was es bei keinem anderen Regisseur gibt. Romeo Castellucci findet Bilder, ganz starke Bilder, ganz starke Zeichen für Zustände. Diesen Zeichen, diesen Bildern, diesen Metaphern kann man sich nicht entziehen. Und man wird hineingesogen in, in eine Welt, die natürlich die Welt Castellucci's ist. Das ist eine Welt, die gleichzeitig klar macht, was sie ist und was sie mit dem Zuschauer, mit dem, ja, dem Zuseher vorhat. Auf der anderen Seite lässt sie eine vergleichslose Freiheit so. Weil die Art, wie Castellucci mit Dingen umgeht, niemals eine apodiktische wie soll ich sagen, ein apodiktisches Festhalten des Zuschauers. Du hast etwas so zu empfinden oder so zu sehen, wie ich es möchte. Er bietet etwas an. Und der Zuschauer meandert sich durch diese Welt von Castellucci, manchmal vielleicht mit einer gewissen Irritation, manchmal mit einer gehörigen Portion Fragezeichen. Aber es wirkt so nach. Es gibt etwas, was... Was gesichert ist bei Castellucci, dass es in jeder Aufführung Momente gibt, die man und ich übertreibe, nicht sein Leben nicht vergisst. Weil sie einfach in ihrer Kraft so, so stark sind und so radikal sind. Aber radikal im etymologischen Sinn. Dass jemand an die Wurzel eines Mythos geht, beispielsweise eines Mythos. Oder in die Wurzel einer Auseinandersetzung geht. Radikalität als Provokation findet da nicht statt. Radikalität als Provokation ist auch einfältig, aber Radikalität in dem Sinne, dass man wirklich wirklich zum Urgrund einer Geschichte zumindest versucht vorzudrängen, das ist eine der großen und vergleichslosen Qualitäten von Romeo Castellucci und deshalb habe ich ihm auch diese beiden Stücke angeboten und ich habe es vorhin gesagt, auch in verschiedenen Gesprächen mit ihm vertieft. Ich erwarte mir davon sehr, sehr viel von dieser Arbeit von Castellucci und auch von Theodor Korenzis. Die beiden Castellucci und Korenzis sind sehr, sehr symbiotisch in der Zusammenarbeit, gehen weit über das hinaus oder sind in der Lage, weit über das hinauszugehen, was erwartbar ist und ich glaube, darauf kommt es schlussendlich an. Das Erwartbare umgibt uns unentwegt. Wenn wir Festspiele machen, wenn wir, wenn wir uns mit Künstlern zusammentun und mit den Möglichkeiten der Kunst in gewisser Weise solidarisieren, dann können wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir das Erwartbare bekommen. Es ist wirklich bereichernd, etwas zu bekommen, was einen staunen macht, was einen nachdenklich macht, was einen anders aus einem Saal herauskommen ist, als es der Eintritt in den Saal war. Man kommt verändert heraus. Und das ist etwas ganz, ganz Großes und ganz Kostbares.
0: Ähnlich bildmächtig ist die Künstlerin Shirin Neshat. Sie ist eigentlich Videokünstlerin und Filmemacherin und wird erneut für Giuseppe Verdi Saida die Regie übernehmen.
1: Es ist keine Neuinszenierung, es ist auch keine Wiederaufnahme. Es ist eine Neueinstudierung mit bestehendem Material, das allerdings eine deutliche Erweiterung erfährt. Ich war auch noch relativ unerfahren, oder sagen wir unerfahren, als ich jetzt bin. Das war 2017, dieser Eda Und ich habe Shirin Eschat, die ich maßlos bewundere als Künstlerin, ich habe sie gebeten, sich mit der Eda auseinanderzusetzen und habe aber nicht wirklich dabei bedacht, das war auch zu verführerisch, dass ich sie in eine Systematik fast schutzlos hineinwerfe, die sie nicht kennt, Sie kannte diese Opernwelt nicht. Und die Welt der Oper ist schon eine sehr, naja, nennen wir es eigene Welt. Und eine Welt, die man auch nicht nur kennenlernen muss, sondern auch lieben muss. Sie war relativ schutzlos dem ausgeliefert. Das muss ich mir selber in gewisser Weise als Fehler eingestehen. Aber es gab Dinge, die nicht so aufgegangen sind, wie wir es besprochen haben. Oder sagen wir so, wie es sich Shirin erträumt, ersehnt und erwünscht hat. Ich glaube, dass es richtig ist. Nach einigen Jahren eine Künstlerin von dem Format, wie es Shirin Eschat hat, hat dass, man, dass man sie noch einmal fragt, interessiert es dich? Würdest du dich noch mal damit auseinandersetzen? Vielleicht können wir das weiterentwickeln? Vielleicht gibt es eine eine Dimension, die im Jahr 2017 noch verschlossen war, die sich jetzt öffnen könnte. Vielleicht gibt es Räume, die sich jetzt öffnen können. Und ich habe sie angerufen und sie sehr direkt gefragt. Und sie war so über überglücklich über diese Anfrage. Und ich kann sagen, so viel weiß ich, dass sich diese AIDA, die 2017 mir großen Eindruck gemacht hat, dass sie jetzt, deutlich an Handschrift gewinnen wird. Handschrift Shirin Neshat, die ja wirklich eine außerordentliche Videokünstlerin ist, ein fassbares Gespür für Proportionen hat. Und die, das, was in AIDA verhandelt wird, besprochen wird, das, worüber man zum Nachdenken gebracht wird durch AIDA, durch das, was dort stattfindet, das ist auch ihr Leben. Ich kann mir keine idealere Künstlerin vorstellen, die diese Figur Aida und alles, was um Aida herum ist, diese diese Figuren, die in einem, ich sagen, in einer in einer fast in einer Gefangenschaft sind, in ihrer Rolle gefangen sind, die die Gesellschaft von ihnen erwartet und auch mit aller Gewalt durchsetzen möchte. Es ist ein 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 Werk, in dem der Krieg eine zentrale Rolle spielt, in dem die Religion eine zentrale Rolle spielt, auch die religiöse Obsession eine Rolle spielt. Alles das hat Shirin Ishad selber erfahren. Und auch die sozialen Zusammenhänge. Alles das ist das Leben von Shirin Ishat. Also ich glaube, dass es und ich hoffe, ich wünsche mir sehr, dass es und ich. Aber vielleicht weiß ich es auch, dass es eine sehr richtige Entscheidung war, eine Neubetrachtung ihrer Aida vorzunehmen mit einem anderen Team, mit einem anderen Protagonisten. Und ich glaube auch, dass es oder ich möchte glauben, dass eine Neubetrachtung in keinem Fall schwächer wird als das, was wir schon erlebt haben, das war schon stark. Aber das, was jetzt kommen wird, wird deutlich stärker.
0: Shirin Neshat, hineingeboren in eine westlich orientierte Familie während der Zeit des Schars Mohamed Tresa Bachlewi, ging noch bevor Ayatollah Khomeini durch die iranische Revolution 1979 an die Macht kam, nach Berkeley, Kalifornien. Dort absolvierte sie das College, studierte bildende und darstellende Kunst. Ihre Heimat konnte die in einem katholischen Internat sozialisierte lange nicht betreten. Zu ihrer Familie hatte sie kaum Kontakt. Sie lebte im Exil. 2017 Als sie erstmals im großen Festspielhaus Regie führte, erzählte sie mir über dieses Leben im Exil, über ihre Traurigkeit und Depression ihre Familie nicht sehen zu können, nicht an dem Platz der Vertrautheit sein zu können, an einem Platz, an dem man sich kennt und gegenseitig aufeinander achtet. Eines Tages jedoch entschloss sie sich, ihr Schicksal anzunehmen, Frieden mit ihrem Schicksal zu schließen, nicht mehr zu hassen, ihr eigenes Leben zu leben. My experience as a woman who had to live in exile, it's been a process. At the beginning, I really was depressed. I missed my family and the unconditional love, my childhood memories, everything about homeland that you know, to be in a place that everyone looks like you and speaks the same language. And then after many years of having this extreme sense of nostalgia, I think I reached a point of exhaustion. And I said, I want to make peace with my life today, where I am and the people that I'm encountering. And then I don't want to hate anymore. And I just let it go. And instead I have created my own lifestyle. Hat sich Schirene Schatz Ausdruckskraft hin zu einem weiblichen Pendant zur Bildkraft von Romeo Castellucci's entwickelt? Sie ist ja habituell eine sehr feminine Gestalt, kann man sagen dass sie gerade das zu ihrer Stärke macht?
1: Das ist bestimmt so. Also ich habe wenige Künstler kennengelernt in den letzten Jahren, die so genau wissen, was sie wollen, warum sie das, was sie wollen, so umsetzen, wie sie es umsetzen. Und sie haben auch Recht in dem, was sie sagen, dass diese Arbeiten also von Shirin hat wirklich sehr durch die Kraft des Bildes definiert werden und durch die Kraft der Bild. Haften Aussage, genauso wie bei Castellucci. Beide arbeiten auch mit Reduktion. Es sind keine keine üppigen Inszenierungen. Es sind beides auch, also Shirin Eschat ist eine Filmregisseurin, aber sicher keine Opernregisseurin. Und Romeo Castellucci ist unendlich viel mehr als ein Regisseur. Das ist eigentlich ein eigenes Kunstwerk, ein eigenes Universum. Aber das ist schirrini auch. Und wenn man jetzt von Reduktion spricht so wenn man davon spricht, dass man vielleicht auch eine Form der Zurücknahme als adäquates Ausdrucksmittel sieht, was man durchaus auch manchmal bei schirrini auch als Stasis definieren könnte oder sehen könnte, dann ist es doch eine ästhetische Entscheidung. Also schirrini braucht kein, wenn ich das so sagen darf, kein Primborium um das auszusagen, was ihr wesentlich ist. Castellucci braucht das auch nicht. Castellucci ist noch einige gerade anspruchsvoller in dem, was er auf einer Bühne haben möchte. Ich habe mit Castellucci wirklich alles Mögliche erlebt, von Patienten, Wachkoma, über auf die Bühne fallende Autos, über die Salome in dem, an einer entscheidenden Stelle, ein Hengst aus dem Bühnenboden heraufkam, ein großer, großer Moment, der unendlich viel ausgesagt hat über das, was in diesen eineinhalb Stunden Salome passiert ist. Das ist... Bei hat nicht so. hat ist eine Architektin des Bildes auch.
0: Eine andere Grand Dame der Kunst ist Rebecca Horn. Sie führt uns wieder durch das Programmheft. Markus Hinterhäuser und Rebecca Horn, was ist das für eine Zusammenkunft?
1: Also ich habe Rebecca Horn sehr gut gekannt und ich glaube es war 2008 oder 2009, ich weiß gar nicht mehr genau, Da hatte ich die Leitung der Konzerte hier inne bei den Salzburger Festspielen und ich habe eine Oper von Scharino geplant in der Kollegenkirche. Die Tödliche Blume ist der Titel dieser Oper. Als Regisseur habe ich mir Klaus-Michael Grüber gewünscht. Und Klaus-Michael Grüber hat sich als Raumkunst Rebecca Horn gewünscht. Und dann kam es zu dieser Zusammenkunft hier in Salzburg, da gegenüber wo wir jetzt Platz genommen haben in der Kollegenkirche, in diesem wunderbaren Fischer von Erlachbau. Und Rebecca Horn war dort und klaus michael Grüber war dort und ich war dort und einige andere waren dort. Und klaus michael Grüber ist ganz, ganz still, lange Zeit, ganz für sich ganz still in diesem in diesem fantastischen Raum gewesen. Rebecca Horn hatte eine ganz andere Art von Energetik gehabt. Sie hat sich diesen Raum erobert, indem sie unglaublich intensiv diese barocke Architektur begangen hat, durchschritten hat. Ich habe sie dann sehr, sehr gut kennengelernt, war oft bei ihr in Berlin, bei ihr zu Hause. Wir haben, wir haben viel miteinander geredet, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und dann ist Klaus Michael Grüber, bevor die Proben begonnen haben, verstorben. Er war sehr krank, er ist verstorben. Und Dann standen wir vor der Frage, wer kann das jetzt machen? Und wir haben uns entschieden, Rebecca Horn zu bitten, es zu machen. Ein bisschen eine Entscheidung wie bei Shirin Eschat, weil Rebecca Horn ist auch vieles, aber keine Opernregisseur, bis hat auch Filme gemacht. Also es ist nicht ganz, nicht ganz entfernt davon. Und die Erfahrung war sehr schön mit Rebecca Horn. Es war ein wunderbarer Moment in diesen Festspielen, mit wenigen, ganz wenigen Zeichen diesen fantastischen Raum von Fischer von Erlach zu verändern und sich zu eigen zu machen, ohne dass man die Identität und die Größe und auch die Klasse, dieser Architektur in irgendeiner Weise beschädigt. Und das war eindrucksvoll. Und auch, was Rebecca Horn inszenatorisch gemacht hat, das war reduziert auf das absolut Notwendigste, aber deshalb umso eindringlicher in der Wirkung und im Faszinosum, das sie da uns geschenkt hat. Ein bisschen so wie Sherin ja
0: Wir wandern im Salzburger Sommer 2022 auf den epischen Spuren Dantes, und seinen schöpferischen Erben. Sieben Jahrhunderte reichen die Spuren der göttlichen Komödie zurück.
1: La Divina Commedia. Die besteht aus drei Teilen. Das ist die Hölle, Inferno. Das ist das Fegefeuer, das Purgatorio. Und es ist das Paradies. Es ist ein Gedichtepos, das wirklich das ganze Universum einschließt. Das sind also die Verzweiflungsenergien in der Hölle, es sind die Hoffnungsenergien im Fegefeuer und es sind die Energien der Glückseligkeit. Und all diese drei Aggregatzustände werden wir in dem kommenden Sommer durch das, was wir in der Oper geplant haben, auch im Schauspiel, auch im Konzert, reflektieren.
0: Last, die hier eintretet, alle Hoffnung fahren, steht über dem Eingangstor zu Dantes Hölle. Was für eine triste Einladung zu den Festspielen im Sommer. Denkt man an die derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten in Europa, ist das hoffentlich keine Prophetie. Was macht Ihnen Hoffnung?
1: Was mir Hoffnung macht, es besteht nicht wahnsinnig viel Anlass zur Hoffnung. Und trotzdem, wir sind aufgerufen, uns irgendeiner Weise dann doch auch dieser Weltsituation gegenüber zu verhalten. Die Kunst und die großen Werke in der Kunst bieten uns Möglichkeiten des Nachdenkens, des Reflektierens. Das sind wirklich die zentralen Fragen, die dort bedacht werden. Die zentralen Fragen, warum sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir möglicherweise. Und für mich als künstlerischen Leiter der Festspiele ist es wirklich faszinierend und auch animierend, Werke immer wieder zu untersuchen und immer wieder unter ein imaginäres Mikroskop zu legen und sie aus dem einzigen Blickwinkel, den wir haben, das ist nämlich unser Leben, unsere Gegenwart. Diesen Blick auf diese großen Menschheitswerke zu richten. Eines der ganz großen Menschheitswerke ist tatsächlich die göttliche Komödie von Dante.
0: Wo verorten Sie in diesem Gefüge Giacomo Puccini's Il Trittico mit den Wiener Philharmonikern unter dem Dirigat von Franz Welser-Möst?
1: Puccini wird sehr zu Unrecht immer so eine Art von notwendigem Übel gesehen, Second-Rate-Komponist, was er definitiv nicht ist. Und das Trittico schon gar nicht. Das Tritico ist ein absolutes Meisterwerk. Und nicht uninteressant ist, dass das Tritico 1914 geschrieben wurde. Also inmitten eines Weltkrieges und 1918, übrigens genauso wie Bartok's Blaubart seine Premiere in New York gehabt hat. 1918. Also am Ende des ersten Weltkrieges, also in der Zeit, in der die Welt vollkommen aus den Fugen war. Dieses Tritico orientiert sich sehr, sehr stark an der göttlichen Komödie von Dante. Ich bin mit diesem Stück im Rahmen dieser kommenden Festspiele sehr, sehr einverstanden. Vielleicht auch, um klarzumachen, was für ein großer Komponist Puccini auch ist. Und ich brauche eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung damit. Also dieses Klischee, mit dem die Musik Puccinis zu kämpfen hat und Puccini selber auch zu kämpfen hat, dem möchte ich etwas entgegensetzen. Und diese Auseinandersetzung, die stattfinden wird mit Tretico, mit Asmi Gregorian, mit Christoph Loy als Regisseur, mit Franz Weser Möster als Dirigent, von der erwarte ich mir, dass da auch, das klingt jetzt etwas, etwas sehr einfach, aber ich sage es trotzdem, die Modernität von Puccini klar wird. Das ist nicht irgendetwas, was man so subsumiert unter italienische Oper. Wenn es nicht Verdi ist, der wirklich natürlich der Großmeister ist, dann ist es halt Puccini. Nein, so ist es nicht. Puccinis Trético hat unendlich viel zu bieten, unendlich viel zu erzählen. Auch uns, auch heute, auch jetzt. Es geht wirklich um eine tiefe, aufrichtige und wissende Auseinandersetzung mit diesem Komponisten. Und ich habe... Hans weser möss darum gebeten ist, es zu machen. Er hat sich ein wenig Bedenkzeit gelassen, aber hat dann auch gesagt, das ist wirklich ein solches Meisterwerk, das müssen wir hier machen. Und mit Asmi Gregorian, die alle drei Rollen singen wird, habe ich ein großes Glück und ein großes Privileg.
0: Asmi Gregorian, ein Shootingstar der Salzburger Festspiele, meint in einem Interview keine Angst vor Niederlagen zu haben. Nehmen Sie ihr das ab?
1: Mein Gott, so ganz glaube ich sehr nicht, weil man hat immer Angst zu versagen, immer. Aber auf der anderen Seite, die Klasse von Asma Gregorian, die könnte auch keine Angst haben vorm Versagen. Da ist einfach so viel da, so viel an Qualität und so viel an außerordentlichem Talent und außerordentlichster Begabung. Ja, auf die freue ich mich wirklich.
0: Sicherlich auch auf die Hommage an Wolfgang Riem.
1: Also ich selber habe Wolfgang Riem am Klavier so gut wie nie gespielt. Also das habe ich nicht gemacht. Ich könnte jetzt auch keinen Grund nennen, warum ich es nicht gemacht habe. Aber Wolfgang Riem ist natürlich eine der großen prägenden Erscheinungen der Musik des 20. und des 21. Jahrhunderts. Und ich habe auch, das war, glaube ich, 2009, ja, 2009 habe ich einen großen Kontinent Riem veranstaltet. So hieß das damals. Und das war wirklich eine ziemlich intensive und sehr großzügig geplante Auseinandersetzung mit dem Werk von Wolfgang Riem hier im Rahmen des Salzburger Festspiele. Das ist jemand der so so wichtig und so wesentlich ist in der Entwicklung der Musik, in dem, was Musik auch heute sagen kann und sagen muss. Das ist ein selten intelligenter Mensch, ein selten gebildeter Mensch. Das ist einfach das größte Vergnügen, sich mit Wolfgang Riem zu treffen und Zeit mit ihm zu verbringen. Und er ist 70 geworden und ich kann jetzt nicht noch nochmal so eine Art Kontinent Riem veranstalten. Ich wollte einfach eine, eine Hommage an ihn veranstalten. Es ist wie eine Verneigung vor Wolfgang Riem.
0: Markus Hinterhäuser wird auch heuer nicht Riem spielen, aber wieder dem Bariton Matthias Görner am Klavier begleiten. Lieder von Robert Schumann, Hans Eisler und Franz Schubert werden am 4. August in der Stiftung Mozarteum zu hören sein. Den Auftakt der Salzburger Festspiele macht die Obertür spirituell, dieses Jahr unter dem Titel Sacrificium, Opfer. Ein Begriff mit vielen Eigenschaften. Sich aufopfern steht dahinter, Opfer bringen, aber auch Opfer werden. Unsagbar schmerzige oder überwundene, erhabene und freudige Opfer ziehen sich durch ein Programm voller Anspielungen und Facetten. Ein Programm, das von der Renaissance bis zur Gegenwart reicht. Angesichts des Krieges in Europa, in der Ukraine, erfährt der erste Abend mit Babi Yar ja von Dmitri Shostakovich geradezu eine bestürzende Aktualität.
1: Wir haben uns zum Thema des Opfers, des Sakrifiziums gestellt, weil ich das nicht uninteressant fand, das aus zwei Blickwinkeln zu beleuchten. Das eine ist das Opfer, das man bringt und das andere ist, dass man zum Opfer wird. Das Opferbringen ist natürlich ein Topos, der in der Bibel viel Platz hat und entscheidenden Platz hat. Und zum Opfer zu werden, ist eine Geschichte, der wird tagtäglich, minütlich begegnen. Und ich fand diese, diese Spannung zwischen diesen beiden Möglichkeiten, die Begrifflichkeit, Opfer zu sehen und darüber nachzudenken, das fand ich interessant. Und das erste Konzert ist diese berühmte Symphonie von Schusterkowitsch, babia eines der großen Massaker der Wehrmacht in der heutigen Ukraine. Der Genozid in Armenien, gibt es Möglichkeiten nachzudenken durch die Musik, durch Mansorian? Es gibt unendlich viele Wege, durch die man sich dahin ändern kann und sich mit der Frage auseinandersetzen kann, was macht Menschen zum Opfer, wer macht Menschen zum Opfer, wer hat das Recht? jemanden zu einem Opfer zu machen, was heißt es, ein Opfer zu bringen. Also es sind so, so unendlich vielschichtige Möglichkeiten, ein wirkliches Bild zu finden über einen biblischen Begriff, der heute vielleicht dringlicher denn je einer Art Betrachtung bedarf.
0: Theodor Korenzi dirigiert, wie gesagt, das Gustav Mahler-Jugendorchester an diesem Abend, den Abend zum Auftakt der Ouvertüre spirituell. Es ist der 19. Juli 2022. Der Musikpublizist Walter Weidringer findet es als bezeichnend, dass Theodor der Symphonie des Kaddisch voranstellt. Kaddisch, das Totengebet des jüdischen Ritus. Gott, nicht der Verlust der Toten, steht in diesem Gebet im Vordergrund. Über Babi Yar, da steht keinerlei Denkmal, heißt der Beginn von jene Jevchenkos berühmten Gedicht. Und weiter heißt es, ein schroffer Hang, der eine Unbehauene Grabstein. Ende September 1941 wurden in der Schlucht Babi bei Kiew mehr als 33.000 Männer Frauen und Kinder zum Mordopfern beim größten einzelnen Massaker an Juden, das nazideutsche Soldaten begangen haben. Eine Gedenkstätte wurde vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion in Babiya errichtet. Am 1. März 2020 wurde diese durch Raketenangriffe im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine beschädigt. Kommt so Tagespolitisches in das Programm der Salzburger Festspiele?
1: Die Alltagspolitik ist ja nicht interessant. Mit der Alltagspolitik haben wir zu leben und daran haben wir auch zu leiden. Das ist nicht wirklich wichtig. Das Bewusstsein für das, was der Mensch ist, was die Welt ist, in der wir auch verurteilt sind, zu leben und zu bestehen. Die Klarheit des Gedankens, wie wir uns hier in dieser Welt bewegen können, manchmal auch zu bewegen haben, das ist interessant. Die Dimension der Alltagspolitik ist schon eher überschaubar. Die Dimension der Kunst ist alles andere als überschaubar.
0: Meine eigentliche Idee ist die Verbrüderung der Völker, soll der ungarische Komponist Bela Bartok einmal gesagt haben und dass er dieser Idee in seiner Musik zu dienen versuche. Dass dieses Zitat in unseren Tagen an unglaublicher Brisanz gewinnt, konnte Markus Hinterhäuser bei der Programmierung der Salzburger Festspiele 2022 nicht ahnen. Dennoch drängt sich die Frage nach dem Prophetischen in der Kunst auf.
1: Das von Ihnen angesprochene Prophetische, ich habe wirklich nicht gewusst, als ich »The Temporum für the Komödie von Karl Orff programmiert habe, dass das vielleicht doch sehr, sehr interessant und wesentlich sein könnte im kommenden Sommer. Wir wussten das alle nicht, das Spiel vom Ende der Zeiten. Wir werden in diesem Sommer Gelegenheiten genug haben, uns in einer Art von Beziehung zur Welt zu sehen. Und diese Beziehung zur Welt heißt auch, Verantwortung zu haben der Welt gegenüber, eine Haltung zu haben der Welt gegenüber. So ohne Haltung geht das nicht. Und wir sind aufgerufen, eine Position einzunehmen. Und ich versuche das jetzt im kommenden Sommer, diese Position durch das, was wir hier machen, klarzumachen. Da gibt es viele Dinge, die da jetzt mit hineinwirken. Natürlich an allererster Stelle diesen entsetzlichen Krieg in der Ukraine. Und die Frage auch nach Künstlern, die aus Russland kommen. Ist es akzeptabel, wenn die hier auftreten? Und auch da glaube ich, dass vor allem Kulturinstitutionen sehr aufgerufen sind, zivilisatorisch zu denken und differenziert zu denken. Und wenn ich das noch sagen darf, die Salzburger Festspiele sind inmitten eines Weltkriegs erdacht worden nicht von Politikern, nicht von Wirtschaftsleuten, von Künstlern. Die haben diese Idee des Salzburger Festspiels gehabt als, als Vision einer, einer möglichen anderen Welt. Und das ist jetzt gar nicht, gar nicht übertrieben naiv, was ich sage, das war tatsächlich so. Und vielleicht ist der Gedanke an die Kraft von dem, was Kunst ist und was Musik ist und was Schauspiel ist und was das Miteinander sein kann, Vielleicht ist die Kraft dieses Gedankens heute noch wesentlicher, als er damals war.
0: Markus Hinterhäuser, der Intendant des Salzburger Festspiele bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Ob der Applaus, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Anstrengungen eines Festspielsommers wettmacht?
1: Ja, der Applaus ist ja nicht unschön, <lacht> Aber irgendwie glaube ich daran, auch nach diesen vielen Jahren, wo ich in diesem, jetzt drücke ich sehr profan aus, in diesem Geschäft bin, glaube ich noch daran, dass es irgendeine elementare Wahrnehmungsmöglichkeit gibt in der Kunst. Und das ist etwas, was wir nicht verlieren sollten. Und sich daran in gewisser Weise abzuarbeiten, ist auch nicht das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Auf
0: bald, sagt Elisabeth Juliane Nüstlinger